0: 各位听众朋友，大家好，欢迎大家来到新一期的山月10岁，我是蒋灵山。今天呢，其实是一期特别节目，我们邀请到了两位特别来宾。首先呢，我想给大家先介绍一下他们，然后让他们跟大家打个招呼。首先呢，是杨帆老师，他是马里兰大学巴尔的摩郡分校传媒系的副教授。那我们先让杨老师跟我们打个招呼。嗨，我叫杨帆，我
1: 在马里兰大学教传媒啊。我自己呢是文化研究出身，但是其实看中国剧最近真的是看的不太多。不过也是趁此机会有一个学习，可以跟大家交流，很很荣幸
0: 。下一位来宾是黄军亮老师，他是美国加州州立大学北岭分校现代与古典语言文学系的副教授。那让黄老师也给我们打个招呼。
2: 嗨，大家好，我是黄俊亮，非常荣幸今天有这个机会来跟杨帆老师还有林珊一起聊这个电视剧《版画，还有呃小说。
0: 其实今天我们要聊的话题就是最近大火的这个《繁花》的电视剧，然后同时我们也会把金宇澄的原著小说纳入进来。那首先还是跟大家稍微科普一下这个小说跟电视剧，虽然我觉得大部分人应该都已经非常了解。那这本小说呢是金宇澄在二零一二年出版的，之前呢其实是在网上一直做连载。然后这本小说出版之后呢，获得了很多的重大文学奖的肯定，包括茅盾文学奖、鲁迅文学奖跟施耐庵文学奖。讲这个电视剧呢，是王家卫执导、监制，秦雯编剧，胡歌、马伊琍、唐嫣、辛芷蕾领衔主演，然后由本昌、郑恺、成龙、董永、吴越等特邀主演的当代都市爱情剧。大家看过剧的就知道，其实它主要还是聚焦在九十年代初的一段时间。然后这个剧是二零二三年十二月二十七日在央视八台首播，然后一月二日在江苏卫视跟东方卫视这两个地方二轮播出，然后腾讯。讯视频是有同步播出，其实我自己是从他播的第一天就开始在腾讯视频上追，然后还专门买了腾讯视频的那种电视版的那种播放的权，刚好因为我在家在中国看的，在桂林看的，所以当时也特别兴奋，因为我是胡歌的粉丝，就是从胡歌的第一部电视剧开始我就很喜欢胡歌，所以当时我也是因为胡歌才很想看这个电视剧，包括也很期待接下来的电影。说起来，这本书其实我跟山月十岁的小伙伴，可能二零一六年左右的时候就非常想聊了。然后当时也是因为他得了很多的文学奖，然后非常有名，然后就想聊。但是我那个时候我就觉得非常难看下去，就觉得这本书对我一个不是上海人的人来说非常有门槛。然后呢，后来是过了几年又知道，哎，王家卫要拍电影电视了，然后又想说来读一下，还是没有看下去。然后这一次。已经看完电视剧了，觉得我一定得看书了，还是觉得很难看下去，大概有这样的一个非常曲折的过程。其实这一次想邀请两位老师来跟我们聊，其实也是因为两位老师都有跟上海有关的经历，而熟悉我们节目的小伙伴知道，其实三月十岁当中的常驻小伙伴没有一个是上海人，所以。这一次呢，我们准备录两期《繁花》。这一期《繁花》呢，其实就是跟两位老师来聊一聊，从他们的角度来看一看《繁花》这个电视剧以及这本小说。首先，我还是想请两位老师来聊一聊，就是你们跟上海的缘分是什么？我们先请杨老师来跟我们说一下。我其实老家是杭州，在那边出生，
1: 但是我小时候呢又在宁夏长大，因为我父母在那边插队落户。后来呢，深圳开始开放的时候，我妈就先到了深圳，然后呢，我爸也去了，然后我,我外公外婆也去了，然后我其实到九十年代才回到这个江浙，然后回到上海去读大学本科、呃，那么四年在上海，其实很多程度上看这个剧也的确把我带回了到那个年代。然后我知道黄老师可能也有一些类似的经历，去过很多地方，然后也在上海求学，也许他也可以先介绍一下。
0: 哦，我想说杨老师这个轨迹真的也跟电视剧里面有一些关系。对，对我
2: 觉得杨老师这个深圳的经验我，我我是没有，我是其实也比较曲折，但是我跟上海的关系就是比较简单，是就是长大以后去上大学。我小的时候是出生在湖北黄石。然后到了小学，可能三四年级的时候，那个时候因为我哥哥他小学毕业了嘛，然后我们那个乡下地方没有一个中学，所以孩子的那个教育问题成了成了一个父母考虑的一个首要的东西。以后父母就是那时候就调动回我父亲的老家，就是在福建福州，所以我们后来。回到了福州，我在那儿大概读完了，一直到18岁吧，读完了我的小学后半段，然后中学。后来呢，我跟上海的联系就是后，是从18岁的时候，也是90年代末期，第一次到了上海，那个是我那之前完全没有接触的。然后我在上海读了大学四年本科，加上了三年的研究生，一共是七年。然后看《繁花》呢，也是让我想起了很多当时接触。塑造人后面可以慢慢聊啊，不同阶层的，因为七年级的人的其实大学期间是对人的影响是比较大的，对，所以我觉得跟这个剧还有跟这个小说也是蛮有缘的感
0: 觉。既然大家其实跟上海都有缘分，我们也可以慢慢的展开去聊。那我们就回到《繁花》这个小说跟电视剧，我想先问一下杨老师是怎么开始要看这个剧的，是不是跟自己与上海的缘分有关？还
1: 的确挺有缘的，因为我是刚好父母在这边，我有我要把我妈妈送回到国内，就是在十二月份，去年十二月份的时候。然后当时其实回去之前已经在社媒啊、微信上已经哇铺天盖地的，大家都已经在看，就好像刷屏啊什么的。然后我一般呢是这样看剧的话，经常都是好像如果很多人在看的时候，我往往都会有点麻木，想好像啊先先先等一等吧。但是呢，后来我就是先。把妈妈送到香港的时候，然后又去了深圳，回深圳去见了一些朋友。然后这个过过程中，我爸爸在香港跟我们会合，然后他就说。啊，我们进入深圳就可以看繁花啦，然后去就要给我爸爸看，是说一条信息要看沪语版。后来呢，我就记得刚刚到进驻那个深圳酒店的时候，他们就已经在开看，然后我一边理东西一边就听了一些那个沪语，哎，当时觉得有点尬的感觉。其实说实话，但是呢，那几天呢，其实我是沉浸在粤语的环境中，我又碰到很多以前的朋友，然后就啊，每天我一下子觉得哎，粤语一下回到了、呃、大概。八九级水平吧，呃，结果呢，慧儿回到了，呃，到了上海啊、呃，就就直接又从深圳到杭州把他们送到以后，我就到上海，因为有个复旦的交流。后来我就一下子第一天到的时候，是一个以前的闺蜜一起吃饭，结果她订了一个，也是为我酒店考虑，去了一个正大广场浦东那边的那个点都德，那个广东话就点都德。我在深圳还看到这个店，我想，哎，我还蛮想去试一下。结果是在上海试了这个粤菜，然后就席间一下子觉得，哎呀，后悔了，应该刚才先把这个沪语版先看一下，就可以一下子沪语升回到八九级，就可以跟大家用用用沪语讲话。一桌子上哇，大家就是感觉好像真是全民看繁花的这种感觉吧？啊、呃，所以这时候呢，其实我作为文化研究者呢，我就马上就也感兴趣了，因为好像有一种事件的感觉吧，就像。像去年的 Barberinheimer 这样的一些 event cinema， 这个的确像是一个 event television 或者 event streaming event 这样的感觉，所以我就挺感兴趣。但是呢，因为当时也是在那边匆匆的旅行中，所以呢没有机会。结果呢回到美国，刚好倒时差。然后呢，又我不知道大家有没有这种感觉？大家这种常年在外，然后回去一下，每次回来的这一段，都有一种好像 withdrawal， 就是这种好像因因为在国内的时候肯定是哇，就是沉浸式嘛，因为因为哇以前的好多朋友啊、老师啊，或者是啊亲戚啊，就整个一下子每天都是很密密麻麻麻麻的这种排的满的，然后一回来就会说啊，一下子又回到了美国乡下，然后就觉得很失落呀，然后刚好就看这个剧。啊哇！就一下子被卷进去的感觉。然后这可以想插一句，因为我在脸书上也看到过一些特别、呃，当时可能还大家在美国范围内，也许一些非中国裔的人，也许不是很很了解这个剧，也可能看到一些边边角角的评论，就是、说啊，什么讲一个富商和四个女人的关系，然后这样去把它总结啊、呃。然后我回来开始看的时候呢，我就突然就。就觉得啊、哦、哇，难道就是这样把它概括的吗？啊，因为我在看剧的过程中，也可能是有时差的关系，也可能是当时的自己还在现在这种啊回国归来以后的这种漩涡感情漩涡之中，所以就特别容易被他吸进去吧。然后又是也说不上以前是王家卫的粉吧，但是呢又的确也比较喜欢他以前的些东西，所以呢也发现了有许多在就是他的 stylistically 有些。非常有趣的地方啊，就是从美学的方面，他、啊、这个剧的一些很值得讨论的东西啊，所以这些都是我一些比较直观的经历。
2: 我跟杨老师可能这个体验完全相反啊，我是先看的书，呃，因为也我觉得就是有一点相同的，就是跟自己的研究领域还有包括自己的性格审美什么都有关系。因为我本来是一个文学研究者，所以我对文字就是会比较偏爱一点吧，所以我这个完全是带着偏见去看待这个传媒的事件。本来我也不太看国产的电视剧，因为我觉得他们都太长了，而且没有时间嘛。但是这个《繁花》呢，我是一开始的时候，他小说刚出来的时候我就知道了，我就在好像在网上先看，然后后来有一年回国吧，我这个买的好像是。第二十集版的，反正后来我就买了一个纸版的去收藏，因为我是很喜欢，虽然看不太懂，就有点不明觉厉的感觉。到今天为止，我也不敢说我完全看懂了。好像前阵子看那个毛尖老师，华东师大的毛尖老师。他评这个《繁花》，好像我才知道有一个沈鸿飞版的批注版的《繁花》现在出来了，就是把里面所有的像吃的东西啊，还有那个有一些就是本地的一些，比如说衣服啊什么的，我很想下次回去的时候再买一个批注版的再仔细看看。但是在看到批注版之前呢，我真的不觉得自己完全看懂了。当时就是反正先看了这个《繁花》，然后觉得。非常的新颖，就是我喜欢的题材。看的时候呢，耳朵边就想起了很多年没有听到过的上海话。我跟那个林珊也稍微分分享过，就是好像感觉耳边想起了我那个时候在上海学车的时候，驾校的那个老师傅，他真的就是像《繁花》里面的人，他非常喜欢尬塞舞，就是很喜欢跟人家聊，就是吹。然后跟那个北京人的平还不一样，就是他那种上海人，<笑>就是一直说一港五港一拉港，<笑>就是他说我说他说他讲，就是一直是这样。所以我看了《繁花》以后，马上就想起了这个，因为跟他学车学了三个月，我耳朵旁边就全部都去，我觉得那个已经在我的脑子里形成了有一块记忆，所以我觉得非常有意思。这个《繁花》它这个电视剧出来的时候，当然因为王家卫嘛，不是一般的导演，所以我也听说了这个事情。但我就是作为文学研究者，我天生偏好，就我觉得这个。小说是不太可能被很完美的改编成一个影视作品，所以我就有这个偏见，我就没去看。而且现在后来因为要做这个节目，我就去看了，大概有一半吧。现在我对自己的审美的了解还是挺正确的，<笑>所以呃，所以这呃，我就回头又看了一遍繁花的这个小说，我觉得嗯还是蛮厉害的。特别是不知道你有没有看过，当时我买的另外一套。就是有一个本书叫《东岸记 事》， 这个是夏商写 的， 他讲的这个东岸就是浦 东， 上海浦 东， 所以这等于是讲浦东的小市民的生活。这两套书呢是差不多同时出版的，一个是2013年的1月，一个是2013年的3月。东岸纪事可能还稍微早一点。这个我就觉得完全是不一样的一个文，是非常普通的一个文学的一个 style。刚才杨老师说那个影视剧的 style， 王王家卫的 style， 我说的这个是就小说的 style。我觉得跟那个就是这样的作品来讲的话呢，《金宇城的繁花》我觉得它真的可以算得上是一，就是好像是一一幅清明上河图的那种感觉，看上去很纷杂。但是你每一个场景给它 zoom in 的话，就是给它聚焦的话，它又可以扩展出就很多的这种很鲜活的东西。所以我觉得他这个小说，我觉得还是蛮厉害的。所以今天我也不知道，我觉得在这儿可能我我可能会主要谈一些小说，嗯，啊、那个电视剧的话呢，也可以参与一下啊。杨老师有什么？<笑>评价、啊、我
1: 其实我是想说，我们两个形成一个比较有趣的镜像，因为我真的是小说还是刚好看到一半。你说你是电视剧看到一半，嗯啊、电视剧看到一半
2: ，啊、对对对、啊。然
1: 后我觉得其实肯定板块的讨论已经有无数次了。<笑>我觉得毛健老师啊，还有曲靖林啊，就是上海的呃华师大的一些老师们已经谈了非常精彩的一些评论啊。但是我觉得呃，我基本上听下来，很多人都会说啊，就没半毛钱关。是<笑>这这个文本文学的文本和影视的文本，但是其实我自己的感受是，他们有一种非常微妙的联系，包括的一种直观的这种碎片化，就像你刚刚说的这种很局部的呈现，因为他这个可能我们后面也会讲的更多一点，他这个影视剧他的外景其实非常有限。它很多都是在一种内景呈现的，然后其实呢，这种内景空间其实也非常的单一啊，说实话。但是呢，好像我看书的过程中，有时候字里行间突然就觉得，哦。这个、这个是这个是这个镜头会让我想想起一个镜头，呃，就是哪怕是几个字或者几句话，会突然让我想到某一个片段，所以这,这种联系我觉得还是挺有趣的。我好像以前还没有很多的这样的这种从文字到影视，而且我觉得刚才黄老师提到《清明上河图》的这个 reference， 我觉得很有趣。首先呢，这是一个 visual reference， 对吧？也是一个视觉的呈现，就是说也许他这个文本本身他有一种视觉性在里面，那么也许王家卫是。用他的一种手笔，把这种视觉性能够扩大化。我可能有个这样比较直观的感受啊。其实我在看的过程中，从文本的比较来说，我其实我更想到的是《红楼梦》，我不知道为什么。就是也也刚才黄老师说到了这个批注版。我记得我初中时候看的那个《红楼梦》，刚好是一个批注版，就是嘛哇，每个每个人物的什么影镜像啊、影身啊，全全都是哇，很细致的这样子呈现出来。所以也许有朋友们等一会
0: 也会可以讨论，因为当时。我觉得《红楼梦》的电视剧也是一个事件。我觉得刚好可以补充一下两位老师刚刚提到很多事情。因为最开始我会想跟两位老师聊，最开始真的是因为看到 Facebook， 就是杨老师有转一些关于《繁花》的感受，然后后来我看到好几位老师都在下面追着在问一些问题，我就想说，哎，原来真的已经这个《繁花》已经延展到学术界的老师们也在看吗？然后就说那就干脆来聊一聊好了，然后就。拉了杨帆老师进来，然后杨帆老师又把黄老师拉了过来，然后才有了促成了这一次聊天。我觉得确实这肯定是一个事件电视，就是你可以感受到，至少微博上面的热搜是多到不得了，尤其是播出期间，然后每天都在讨论。播出之后，因为这些主演上了非常多的各种各样的采访呀、电视节目，然后就不断的看到他们出现在大众视野里面，然后大家一直在聊，然后这种全民聊的趋势，上海当然是特别特别。的明显，当时有很多人说，就是各种，黄河路啊什么的都挤爆了呀，或者是那些他们提到的吃食呀，或者是和平饭店啊什么的，都是各种各样的人去。那不仅仅是上海，我觉得。很多其他地方的人也在聊这个电视剧，因为确实拍的还是非常的精良。那更有意思的就是，连海外的大家都可能，尤其是我们这些搞文学文化的人，那那就更加觉得这个事情特别值得一聊。我觉得还有一个很有意思的点，就是大家纷纷提到一些跟《繁花》可能相近的文学作品，就是包括《红楼梦》也好，或者是像《清明上河图》这样的一个画作也好。我觉得我当时想到的肯定是张爱玲去翻译《海上花列传》。然后写的《海上花开》，《海上花落》，我觉得繁花的小说给我相似的感受。我小时候就非常讨厌读《红楼梦》，到今天也没有真正把《红楼梦》看下来，就是因为它从一开始就是一个考试内容，就是我被逼着读这个，然后又觉得很难懂，然后就一直都不太喜欢。虽然我自己特别特别喜欢的作家白先勇，非常爱《红楼梦》，且在各种各样的场合推荐过，自己也写了书去。读这个《红楼梦》，但是我仍然觉得《红楼梦》对我来说是非常艰深的，是非常难的。那我读其实《繁花》的时候也有很相似的感受，就是我进不去。我一直觉得我每读一句话，我需要重新读一遍，我好像看懂了每一个字，但是好像又没太懂。但是我觉得这一点在电视剧里面有一些消解，是因为。大家有表演，你能看到一个视觉的呈现，你能听到声音。虽然我还是不懂，除了你我他那几个字之外，其他的都听不懂，但是好像又会觉得稍微好接受一点。当然，可能也有一些滤镜，就是这些演员确实是演得很不错，然后里面会有这各种各样的互动，我觉得很好笑，或者是很鲜活，所以就。更容易看进去一些。刚刚其实杨老师有提到这些镜头的问题，我们可能在接下来的讨论当中也可以进一步去讨论。因为像我看到很多报道都会提说王家卫很会拍女性的美。尤其拍女性走路，我是觉得辛芷蕾演的李李那个角色，拍的很多走路的镜头确实非常非常美。因为我以前还蛮喜欢辛芷蕾的，看过她好几个电影电视，尤其是《绣春刀》什么的。她其实并不美，她是那种有一种侠气的感觉。当时当然王家卫说选她来演李李这个角色，也因为她的侠气，但是。我觉得以前你不会觉得她是一个美人，但是这一次确实是会有这种感觉。那我们也可以往下去聊王家卫的拍摄方式跟各种各样他自己的风格。我们接下来还是稍微提回来一点，提一个就是刚刚已经不断提到的，就是这个沪语跟普通话的问题。因为我当时看的时候，我刚开始选的是普通话版本，因为我觉得看沪语就意味着我像是在看韩剧一样，我必须时时刻刻盯着电视屏幕，所以我刚开始是选普通话的。但是我看了前两集，我就觉得天哪，怎么所有的人都这么装？就是这些人讲话都太装了，明明是他们自己给自己配的普通话版本的音，然后包括他们讲的普通话其实也带着上海味道，但是因为我可能零星的几次去上海的经历都不是特别好，尤其是第一次去上海是因为世博会，然后当时被。那个上海的出租车司机就是有特别不好的经历，大概就是被他各种说，就明明我们已经坐得很远了，他还是会觉得很嫌弃我们这些外地人。所以我当时觉得，我一个直观的感受就是觉得上海很排外。所以我听到带着上海味道的普通话的时候，觉得这些人特别装。哎，后来因为我真的是太喜欢胡歌，我就说这个电视剧我必须要看下去，所以我就把它换成了沪语版，我就觉得一切都好了。但是很好玩的就是，因为我是跟我妈妈一起看的，我妈就觉得非常不喜欢听沪语版，她说。我看个电视剧，我本来就是想休闲一下，我还得时时刻刻盯着那个电视，然后什么都听不懂。然后他又经常看着看着就睡着，然后一醒来就在讲股市，然后他就说我也听不懂他在讲什么，<笑>我也觉得特别好笑。所以我也想问问两位老师，就是看剧的一个总体感受。然后当然我听到大家两位都是看的沪语版，然后是一种什么样的感受？我们还是先请杨杨帆老师来聊一下。
1: 啊、uh, ，我可以说，我一开始开看，一下子就说，哎。这个片头音乐怎么跟《Succession》这么像？然后我马上就发了一个呃朋友圈说，咋没有跟人跟我说这个就是《Succession》音乐山寨版呢、呃？就是这个什么《继承之战》哈，翻译成。然后我就马上有两个上海朋友，就一个说，呃，因为很多人很多人没看过《Succession》吧。然后还有一个呢说，哈哈，好像说王家卫最后还买了个版权。后来最后呢，又有一位是做呃传媒研究的朋友。友呢，后后来说是，其实 B 站上有很多人都已经发现，还在那里说的，所以这几个不同的这种 a n e c d o t a l <笑><笑> evidence， 其实也是呃，可以把它分成几层面来看吧。其实我一开始感受完到这个片子就是这个样子的嘛，就是因为我以前写过山寨啊什么的，但是后来不断的看进去的时候，发现哎，他这个其实也是也许是有意要去把它互文的一个东西，这个我们可能等一下。可能可以可以继续说，因为可能。大家看国产剧看的多的人，也许会想到跟其他剧的联系。那我作为一个在现在在外面可能看美剧看的多过国产剧的人，我的第一个 reference 啊、呃，首先首先是这个 Succession 啊、呃。但是我可以讲一讲，就是总体的感受，肯定不可能不提到音乐吧？可能每一个人看了这个剧，可能都会马上就会说到他的音乐。它、呃、现在好像是大家会用 BGM <笑>是代表，对吧？那么就是。年代其实我自己作为一个从深圳那边，然后到了上海，我觉得好像是上海，可能说实话，港台音乐的是有点滞后吧。但是我记得我在上海读书的时候，还的确好多人啊，呃，广东话不会说，但是会唱粤语歌，唱卡拉 OK 啊，粤语歌会唱的挺好的。我觉得当时这个时候还的确就是一个港台音乐在全国范围内开始非常受欢迎，然后真的是耳熟能详。然后现在现在。想到那个年代的时候，一般就是听到这个音乐。那么，这个其他的一些讲者也都讲到过这一点，那我就可能不多说了。但是我自己有一个感觉是，因为我觉得这两次去上海跟大家聊，都有一种还是封城以后这个城市的感受，都是有一种可能比较不太乐观，或者是说当时封城的一种后移的。心理的阴影吧，这个是我基本上碰到的所有在上海生活工作的朋友都会提到。那么我自己觉得，在这样的一个氛围中。这个剧，你可以说它是怎样的商业运作，可以说是王家卫的明星效应，还有这么多俊男美女的明星效应。但是我觉得，从受众的角度来说，如果不是有封城的样的经历，或者是这个后封城状态，也许就不会有这么火爆的这种感受。因为剧它也许不是像这个书的文本那种这么纵深去这呈现的当时这种复杂的转变，但是它。我会想到一个词，是它 captured 那种 energy， 就是那种能量，当时的那种能量。那么我觉得，在一个后封城的状态下，好像这种能量它是能够引发的这种爆火的程度，是我这样的一个感受。不知道啊、呃，黄老师可能啊、呃、是看先看书，不知道是什么样。嗯
2: ，先说到上海话吧。我觉得林珊，我觉得我听的那个上海话就是沪语版的，我觉得他也一样的装。就是真的很装，那个那个上海话。我在后来到我们同学群里，因为我觉得我自己也离开很久了嘛，离开上海，然后我自己本来也不是上海人，所以我觉得我自己没什么就是发言权，所以我就在我们大学本科的那个群里问了一下大家，然后呢，几个就是本地的同学都跟我说，这这个剧有点不太接地气。这是一个，另外就是有点装腔作势。我觉得我们讲上海话的时候，也要考虑是谁的上海话，对吧？因为上海话跟据他们的阶层说的上海话就不一样。那就说他正宗不不正宗的问题，那可能对某一个特定的人群来说，他们就是这样讲。但是呢，像我在上海的时候接触到说上海话的人群，一个是我们大学的同学，那他们就算是就是比较受高等教育，他们的上海话可能就是比较文气一点。然后还有一个呢，我有一个经历，就是之前也分享，我去打工的时候，对吧？有个在居酒屋也好，或者是我其实在一个上海小老板，他开的只有五个人的，而且这五个人除了我之外，都是他家亲戚的这样一个小公司，里面可能打工打了大概一年半吧。然后他们公司里全部说的是上海话，而且他们有意识的，就像剧里的，我说普通话。他们是跟我说上海话，这其实，在一般的语境当中是不太礼貌的一个行为，对吧？我们也可以看到，但是他们就有意的，因为那时候那两个老板呢，他们就想把我培养成上海媳妇，就是一直跟我说，小汪啊，小黄啊，你下次寻男朋友啊，一定要找这个上海人啊，不要去找外地人啊，不要去找外地人，对吧？所以他们那时候就对我做一个上海话的培训。所以出于这样的一个好心的目的，他们那个时候就一直跟我讲上海话，导致我那段时间耳朵里全是上海话。所以这个是他们做生意的人的上海话。还有一个就是我刚才提到的，像驾校的司机，对吧？那个老师傅他的上海话真的就是那种有点像三教九流的那种。所以我觉得他的上海话比较接近于文学文本里面金宇成讲的那个上海话，因为他写的都是一些小人物。然后这个繁花的上海话呢，我觉得可能就是大老板的上海话。而且我观察到他们用词哈，比如说。有一些很文绉绉的话，就是成语，字字成语。这个我们在一般的跟同学讲话的时候，他们碰到这种成语也好，俗语也好，他们会变到那个普通话来讲。但是因为剧里面台词的原因，你必须全部都讲上海话，所以很多时候呢，就是会变成用上海话去翻译这些字，所以听起来很不自然。然后还有一些词我观察到，比如说像“这里”这个词，呃，上海人一般是讲说“搁的”，对吧？这里，但是他们会在好几个地方，他们在剧里面就说 “zuli”， 好像是就是类似，我可能发音不太准啊，就是用这个上海话的发音 “zuli”， 对不对？这个词我就跟我同学说，我说从来没听到过你们用这个词，你们不是都说“搁的”吗？为什么要说成这个样子？所以可能我觉得这种这各种原因就导致我们就觉得这个上海话反正跟我。听到熟悉的那个上海话，比起来就真的太重了。杨老师有什么有、就是、什么不妥？这样说上
1: 海话我还是可以啊。<笑>我我觉
2: 得我上海话听力还是
1: 可以的啊。<笑>还可以讲一点一点上海话。呃、uh, 嗯，阿拉杨金芳上海话还是不要讲了<笑>。嗯，对，我也我也我,我,我上海话也不行。我是那个杨金芳。<笑><笑>
2: 对我同学说我那个有一句上海话讲的最正宗，除了这个以。以外就不要讲，就是说我刚刚说的，他说我这句话说的最最正宗，因为我拿得出来，哎啊、<笑>对吧？其他的都不行，<笑>但是我们耳朵会听的呀，就是因为在那里待了好几年嘛。然后我就会建议林珊，可能最近还在去上海。我去年十月、十一月回去的时候，发现说上海话的那个司机已经很少了，好像都是在说普通话。你们觉得？嗯、啊，就是因为
1: 我在深圳的时候也有很多朋友说，现在第二代其实广东话，呃，就是我们下一代广东话还是说的真的不太说、嗯。然后我到上海也有朋友是这样说的，嗯、其实在学校里啊，小朋友上海话其实说的非常少。所以有一种、嗯，还有一种感受就是，真的是这个沪语版也有这样一种，就是地方的认同。在真实环境里，也许没有这么容易延续的，但是在这个室的空间里延续、嗯，也是一个比较有趣的现象啊。然后你刚刚说到这个，嗯嗯、呃，上支脚、下支脚的这种上海话，对，对吧、嗯？这个好像我记得许静蕾老师也有提到过，比如说好像说马伊琍那个名字的上海话，他是那种虹口上海话，或者是那个谁，嗯，尤本昌的，呢，其实他的那个上海话，很多人都觉得不是很正宗，但其实他就是一个。宁波上海话嘛
2: ，就是嗯，本、呃、来
1: 就是一个杂的这
2: 种感觉。没错，这个我感觉就是，如果不是本地人，不不熟悉上海的各个地区，像比如说那个小说里提到华东师大的时候，他就是那种用很比喻的语气，因为那个地方原来是一片农田，是农村，对吧？是在那个曹阳新村那边，四川北路那边呢，又是在虹口，然后呢，黄浦区。然后跟那个就是，反正每个区的上海的话，还有它后面背后都有那，所以我觉得要去看批注本，看完批注本可能回头再来看那个剧，可能就是对我们这些外地人来讲，可能就更好了解一点<笑>
1: 。然后刚才林山也说到这个，好像有一种经常有排外的感觉。其实呢，我们在深圳次碰到的朋友，他们也会有这样的说法，就是好像如果你在上海，就是说普通话呀、啊、什么的，他们就会觉得哦，外地人啊、呃嗯，呃。可不气浓啊！但是我记得我当时呢，嗯、有时候因为我可能口音有点广东口音吧，然后他就,就会好像感受你是从啊南方广东来的，哎，那个态度又太又不太一样了，所以就是有种非常失礼，这个是也是比较普遍的感受，好像嗯，对对
2: 对对对对，我们九十年代到了上海时候也有一点这样的感觉，但是我后来到我们寝室的上海同学家里去吃饭嘛，然后他妈妈只是会讲上海话，不会讲。普通话，我其实觉得他们有的人他不是说不跟你讲普通话，他其实不会讲或者他没自信，他没有那个表达能力。所以我后来慢慢理解，其实我觉得上海人总体还是蛮好，我反正蛮我自己蛮喜欢的。
0: <笑>对,对，其实我我可能想补充一点，因为我刚好也是这个十二月份稍微去上海了几天，然后但是大部分都是去同学那里，所以就是去学校，我会觉得跟我上次的感受就很不一样，因为去世博会毕竟是相对，我也不知道我去的哪里，世博会在哪我都忘了，就反正就可能市中心位置吧。对，然后但是这次去上海交大或者是其他的一些学校，然后就都离市中心就很远，然后又住在同学租的那种小房子里面，然后又是另外一个一端，上海的另一端，就是那种很遥远的地方。然后你就会发现，哎，周边的人好像就对我来说就很接地气，就你不会觉得被排斥。当然，我坐的也不再是上海的出租车，而是这个滴滴。那滴滴的司机真的是四面八方的，我坐的滴滴的司机几乎都是北方人，所以就是我觉得那个感受就很不一样。其实我很理解，就是上海人对于上海的文化以及上海话的这种坚持，我也很赞同。因为我自己本来也是一个小地方桂林来的，然后桂林也有自己的方言，然后我也清楚的看到我的表弟跟我差了十几岁，然后他小时候就已经完全没有桂林话的环境，是我逼着他一定要讲桂林话。我说以后你就会。知道这是你的地方跟文化认同，然后他可能现在去北京读书了，他就会有这种感受，就是哦，我在另外一个外地的环境里面，其实可能家是桂林，我我要显出自己的这种地方的文化，所以我其实是很能理解的。包括金宇澄在接受十三幺采访的时候，也一直在讲，就是他对于这种上海话不断消失的惋惜，然后觉得自己写这样的一本小说，也是为了去记录一些当年的上海。就像我跟白先勇聊天的时候，我跟他聊过桂林话，我就会发现，他讲的桂林话已经跟我的也不一样了。我很多词我其实是已经不知道了，就是我很多都是用桂林话的语调去讲普通话的词汇，然后很多的他以前他那个时代可能三十年代的桂林用的那些词汇，我们现在都已经几乎消失了，可能要很老一辈才说，包括可能我的。祖辈就是爷爷奶奶、外公外婆那一辈的老人家，他们也只会讲他那个村、那个乡里面的方言，也不是桂林话，另外一种方言。然后他也讲不出普通话，就我其实都很能理解，我只是觉得可能从一个外地人的视角去看上海的时候，会多多少少有那种被排斥的感觉。就这也是为什么我比较喜欢北京的原因。就虽然北京是北京话，有自己的语音语调，我刚开始去的时候，我也突然意识到，哦，我有这么强的桂林的调子。然。然后大家真的是在自我介绍的时候，我印象太深了这件事情。就是我介绍完，大家是哄堂大笑，就是会觉得那个调子很不一样，跟北京话的调子。但是总体来说，北京话因为它是普通话，所以它很包容，它不会因为你说的话不同，然后就觉得你是一个外地人，或者说你可以假装自己是北京人。所以我自己的感受会有一些多重的因素的影响，会变成这样子。但是实际上。我自己去回看自己以前读过的文学作品，我其实非常喜欢上海的这种市民文学的，就是我觉得那个跟我自己的小时候的这种经历很像。就是又说回接地气这件事情，我就觉得我看了小说。就一点点章节，但是我都会觉得那里面的人很接地气，电视剧里面的人很不一样。其实这也联系到我们下一个想聊的这个问题，其实就是这个剧里面有非常多很明显的人物，小说里面也是我自己感受特别深刻的一个，就是汪小姐，就是。我不是很喜欢电视剧里的汪小姐，我觉得她太像电视剧里面经常想要塑造的那种很完美的女性角色的感觉，然后天真浪漫，有有这个有心拼搏，然后她拼搏她还相对成功了这样的一个角色。但实际上我们知道，一个真正在现实生活当中的人是有很多拉渣的。那这些拉渣，我觉得。小说就有写到，然后汪小姐也不是那么一个纯洁无瑕的人。我觉得小说里面这让我很受用，反而我觉得可能在电视剧里面最真实的人物，真的就是我自己觉得是林子，就是林子在我这里看来，我就觉得很真。我特别喜欢看他们吵架，我觉得好好笑。就我看他们红着脸各种吵，我觉得看着好好笑。然后我妈又是那种半醒半睡，就说、哎、呀怎么这么大声？大家都在干嘛？我就说嗯，大家在吵架。所以我觉得那个。夜东京那个居酒屋里面的哦，那个环境，他们发生的事情是我觉得最真实的生活。嗯、然后汪小姐、李李也好、嗯，甚至阿宝也好，我都觉得他们离我很遥远。对，我不知道大家对于这些人物有什么样的一个感受啊，杨老师
1: 。对我刚刚听说你是啊胡歌的粉丝，我好像也最近也碰到一些朋友为了就是看胡歌去看的，呃，我就觉得他这个人太帅了一点，但是这个剧里面的感受是。啊，好像就是不够有这个范还是怎么回事？反正我觉得他没有特别吸引我吧。但是女性的角色哇，我就会想着，哦，这个真的是好像女性编剧对吧？甚至也有一些朋友就直接用大女主这样的一些词汇来描述他。我觉得是他也挺有道理的吧。比如说你刚刚说那个李李，有一种。侠气对吧？然后我其实我这个剧可能印象最深的两个镜头吧，一个是他啪的把一张什么呵呵那个还债的票放在圆桌上，啪刷一下，然后那个就是他们在那个智真园会战那种场面，就让我想起那个《一代宗师》里面章子怡的那那些场景吧，就是的确有一种侠气，哇，特别爽，那个、就那一幕，就比如说就特别爽。啊，然后还有一幕印象很深的是，就是李李啊、嗯。其实也说到这个人物吧，虽然我不是很喜欢这个胡歌演的这个角色，呃，就是他的整个这个气吧，这种气质我是觉得很不够到位吧。呃，但是后来我也在想是为什么哈？然后我记得好像许徐徐敬林老师说到有一句，好像感觉有一种有情无欲的这种感觉，哎呀，我还挺认同的。就是好像哇，这个这么多友谊友情的这种感觉，但是他好像这个人没没有很多欲望，但是我就觉得他和李李的这种这些戏是我最爱看的，因为他们两个之间有一种张力，有一种吸引。然后我在说我最喜欢的那一幕，就是他们最后。那个好像宝总说 啊， 我是阿 宝， 就是要把他自己原真的还 原， 然后要给李李介绍自 己， 然后李李就是好像在那个楼梯上啪一个转 身， 然后你在他脸很 近， 但是呢又没有碰 到， 然后后来说李 李， 他还没有说他自己的原 名， 对 吧？ 啊，所以呢，这这个场景我觉得也是一个，就是呈现了这种他们俩之间的一种非常微妙的这种，哎不可能，但是呢，又有一些千丝万缕的这种感情的机密，所以我觉得蛮蛮有蛮有张力，蛮有趣的。嗯，我不知道黄老师看起感觉怎
2: 么样。说到李李啊，我觉得我真的是带有偏见的，因为这个说到这个大女主哈、啊，我觉得剧里面我现在大家看到大概15集左右，大概是汪小姐被贬到那个工厂，后面发生了什么事情有可能反转，所以我现在说的呢，就是我看过的这个部分。另外，可能呃，胡歌的粉丝，我觉得不要追杀我们
0: <笑>。我也刚才在不<笑>会不会不会
2: ，非常的。但是这个我先声明，我们因为我反正我自己，我因为不太看他的东西，所以反正我觉得这个剧里面的大女主，我对他是有疑问的。因为你看那些比较成功的女性，黄河路上那些，包括李李在内的老板娘，她们背后好像都要搞一个男性给给她托底、嗯，对吧？像那个我最喜欢的那个范甜甜的那个叫什么卢美 明， 我本来觉得他真的是很接地 气， 而且非常厉害、非常飒的一个人。哎， 结果慌给他后面来了一个那个那个男的叫啥来 的， 满脸啥气 的， 我已经忘记了。反正就是他的老相 好， 什么根好像 啊， 杜红根是 吧？ 就是我觉得好像我不太满意的是所有的这种女性。背后他都要给他插一个男男性的，就是给他托底的一个人，不管托得成功不成功。像阿宝也是，宝总也是，就是好像光小姐，对吧？他们虽然说是互相成就，但是感觉大家这个剧里面人的这个。呃， 眼光好像就(笑)是说你背后的哪个人支持 你， 对 吧？ 还有李李他们也一直在猜他背后是哪一股势 力， 我不知道后面是怎么发展 的， 但就是就后面有反 转， 对， 哦， 有反转是 吧？ 嗯。但我觉得在这个小说里面看到 的， 就是李李最金宇成让我觉得很佩服的一 点， 就是说他说到李李的时 候， 在大概后半 段， 他有安排李李说过一句 话， 就说以后不要叫我老板娘 了， 叫我老板娘搞得我好像跟谁结了婚似的就我觉得这个“老板娘”的这个词很非常的刺耳，在我听起来，因为黄河路上的老板娘，她没有没有老板，为什么“老板娘”的意思就是说你老板另有其人，你是老板娘，是老板的太太。但问题是这些人出现的时候，他们就是作为自己，我不知道那些其他的那些 business 后面是谁。但是就是李李在这个书里面说的这句话，我就觉得非常的金宇澄这个层次就拔高了。就是你不要叫我老板娘，我是老板，我没有和谁结婚。对，所以我觉得像这种精髓，好像我现在看到的剧里面好像还没有看到，可能呢留到了最后。但是前半段反正我觉得说她是大女主吧，我觉得好像也不是那么一回事，这、就是我主观的一个感受。嗯。
1: 嗯，的确是要到后半段，这个大女主的这种 subjectivity 好像才会呈现。昨、嗯、天晚上还刚好看了那一段，李李讲他以前经历的那一段，也给我很深的感受吧，就是。我觉得这个剧肯定是有选择性，当然可能也有一些审查的原因，或者是他的这个制作的原因，各方面的原因，让他就是很多东西是扁平化吧，就是要把它压缩，让要,要把它能够在一个这样的这种有限空间呈现出来、呃、有限的时间呈现出来。像李李他的那种经历的话，他的那种复杂性，其实的确是抹去了。这个可能又回到了这个两个文本比较，也的确有很。多。很多不可比的地方，这个是值得考虑的。还有一个，我想起来那个上海话不这这正宗不正宗那种讨论。我有一个上海的朋友，现在也是在美国，他好像给我发过一个视频说，说有一位人他就是拍了一组这种啊、呃，就是细分有哪一些词语他是说的不不对啊，或者是比如说什么雅颂也说说说起啊呃。呃夏天、冬天，其实好像上海的话不会说我踢冻体，肯定是你踢、冷踢，就是冷天、热天，呃，是会更普遍。反正就是类似这样，他把每一个这种词都会拿出来分析一下，这个也是可能垂直接，之间继续去看的一些现象
2: 。
0: 我其实想补充一下，刚黄老师讲的这个点，我觉得电视剧还是有比较好的，在后半段把每一个女性人物的这个所谓的人物弧线还是有塑造出来。我还是讲马伊琍这个演的这个林子，我觉得是比较明显的。我不知道书里面她到底是一个什么样子的角色，但是在电视剧里面，其实就是你马上要看的十六集，是我觉得一个。我自己看电视剧的一个心情转折点，就是十六集讲的是林子跟。阿宝的初遇在日本，然后当时是阿宝他做生意，等于说要去求人，然后等了很久，然后这个时候遇到林子，然后跟他之间有一种这种有点惺惺相惜的意思，然后之后当然阿宝回去做成了这笔生意，然后又给林子买了一张单程的从东京飞回上海的机票这样的一个故事，然后才有了他们后面的这种缘分。阿宝跟林子之间也一直是这种吵架的关系，林子肯定对他也有一些情愫。但是我觉得他们两个的这种情跟欲的拍摄是，就是我自己感受里面会比较真实的。包括后来林子终于决定要放手，就是因为被阿宝有一些无端的猜测吧，或者说两个人的关系终于还是走到了一个没有办法挽回的境地。就是我们总会说。男女之间真的有所谓纯洁的友情吗？就是这样的一个问题。当然，他们两个之间肯定不是什么纯洁的友情。然后电视剧里面好像也有这种床上有关系暗示，但是除此之外，他们两个到底有没有所谓的爱，这个东西就很难说。然后后来林子终于决定要把这个东西分开，我们可能情谊就放在过去，就是一个回忆。但是我现在我要做自己要做的。然后他把他叶东京的牌子砸了，这一些我觉得是。其、就、实、是、我自己看的时候还蛮爽的。我承认你要说这个电视剧真的是一个大女主剧，倒真不是。但是我会觉得人物有变化，且他明白了他想要的是什么，就是男性或者说这种情爱关系并不是人生的唯一的终点。我觉得他们能领悟到这一点，然后在电视剧中有这样的呈现，我觉得很不容易。然后林子到最后这个电视剧的最后，其实就是把叶东京做得很成功。他要靠的人。当然是他以前所有经历的人，有男有女，然后也有之前的某一些情人或者怎么样，有一些这种好像千丝万缕的勾连。但是我觉得这些都没有关系，因为哎呀，中中国嘛，人情社会嘛，本来也就是这样。所以我就觉得这个人的人物胡先生，我觉得最真实的，所以很喜欢，就是觉得拍得很好，这个人。我也想补充两点吧，一个是你刚刚说的这种男女关系
1: ，也许是好像比较微妙，不可能好像用呃一一刀切说啊你是男女或者只是朋友，我觉得这个没有必要这样去想吧。而且他的确，这个剧我这些、就是、我比较喜欢的一点，就是真的是呈现了这种有时候你是无法去用言语把它描述清楚的嘛。那么这种 affect 这种情感其实是很难呈现的，但是我觉得这个还剧还是做到了一点，就是也也许真的是你像我们可能也有很多朋友啊，你说你没有完全没有吸引吧，也不是的呀、啊，但是呢，你们还是保持着朋友的关系啊，啊，那么你这个里面有感情也是很丰富的，很有层次的，所以呢，本来就是有这样的一种，也许需要这种节奏、也它的色彩各方面的元素才能够呈现出来的这种非常微妙的关系，这个是男女。之间了，还有呢，就是这个女性女性之间，我觉得也是很有趣的。啊、呃，特别是到最后啊，然后很好奇黄老师看到后面不知道会怎么样？怎么说呢？因为一开始的话嘛，也许也会很强烈感受到那个卢美玲啊，还有李李啊这种，还有包括后来卢美玲和那个小江西啊这种这种女性之间的争斗，有时候是也是一种呃 patriarchy 的呈现嘛，就是这种父权社会上啊变成就是啊 divide and conquer， 就是女性的跟女性斗、呃、但是其实在这个剧的后面的时候。他的确好像就是呈现了一种可能性，就是说这种女性女性之间的 intersubjectivity， 觉得还是比较少见的吧。就是无论是美剧啊，还是我看到的呃国产剧，能够把它描绘出一种互相支持的这样的一种关系，我觉得还是挺有意义的。所以回到这个刚才说汪小姐，他的确好像是一个哇超正能量的感觉啊！你那个黄老师不是说到他现在不是刚贬到那个。工厂，然后他就在那边，哇塞，呃，又是这么投入的成为了工人阶级的一员，然后后来呢，又变成了啊，怎么怎么，呃，一下子那用了他的脑子能够转外汇的利率啊，这样子，反正就是哇，这个成功人士这个 trajectory， 呃，的,的确是有有搞笑的地方吧，但是呢，话说回来呢，又是一个也蛮有趣的一个人物，就是突然间会有一个有这么多的。combination 就是有有很多不同的，在不同的情景下，他都够能够保持这样一种真是奋斗的感觉。就是又回到我刚才说的那种所谓的能量，就是的确有一种这种正能量的的意思啊。你别说他是有意无意，但是在这个受众的层面来说，我觉得是的确有它的效应的。
2: 嗯，我觉得听了两位老师的推荐以后，可能会在今天之后会继续把这个后半部分看完。本来我我觉得已经开始有点疲了，就是一直听他们吵架吵架，然后吵完以后你又觉得啊，就是有点没有什么耐心看一下去。但是感觉听了两位老师的介绍以后，可能后半段还是会有一个发生一个质的转变哈、啊。呃，特别是女性和女性之间的这种互动，除了敌意之外的一些互动，我觉得这个可能是小说当中比较欠缺的部分。就是金宇澄可能对这一方面的想象可能不太够，至少我没有读到太多的关于就是在小说当中关于不同的女性之间她们之间有什么那种可能性，就是会有一种想象力在里面。对这一点，我觉得是一个很好的点。然后那个林子，我我其实看到了那个他在东京的那一点点，可能在那停住了还是怎么样，我觉得他也。就说可以看得出来，呃，编剧其实对这个人物的完整性，他还是有顾及到的。比如说之前我好像有说说到林子身上没有一点的东京的痕迹，因为我自己在东京也住过一年嘛。然后在上海的时候，在那个居居酒屋打工的时候呢，其实说起来也是，其实绝对不是色情场所啊。但是我也不是在里面端盘子的那种。就他那个时候是一个上海老板，他是有留日的经历。回来以后开了一个居酒屋，然后当时我也忘了是一个什么机缘巧合吧，他可能寻找一些大学生到里面，我们是穿的像那种。围裙一样的衣服，<笑>有点像制服。然后呢，下班以后，那些住上海的会社员，就是公司的职员，他们到那个居酒屋去吃饭的时候，他是比较安静的那种地方。老板就会叫我们去，可能有需要的，就是坐在旁边陪他们聊天。这件事情我当时是非常的不理解，就是为什么有人吃饭喜欢跟人聊天。但是对于我来说，不是我一个人，我和我的另外两个同学，我们三个人一起去的。然后呢，对我来说，因为是锻炼口语的一个很好的机会嘛。<音>所以我就觉得非常高兴，还有钱拿，对吧？那时候我好像是大三还是什么时候，反正也不需要我做别的事情，就坐那儿聊天嘛。然后，所以蔡明我没记得多少，但是呢，当时跟那个我们那个时候的领班就是一个原来在日本做妈妈桑的，一位上海女性，我就觉得当时刚开始看的时候，我觉得林子这个人身上没有任何的就是日本文化那种比较，就是特别是你是他们所谓的接客业嘛，就是你不是那种接客啊，就是说有点像 customer service 那种，对吧？就是你每天面对客人，嗯、对对，你会有一种分寸感，尤其是在日本的这种社会里嘛，你你多少会带一点，特别是他说他。待了三年，不可能一点痕迹都没有。但是我看到那个十五还十六集的时候，我突然间想通了。我觉得，因为他在那儿有带过一句，说他在日本的时候，本来别人就跟他说，你不适合做这个，因为你身上没有那种，有像向向人鞠躬的那种气质，你适合做老老板娘。所以我觉得这个人物还是他能够圆起来的那种。所以我觉得就是说，也相信像是呃两两位老师说的，后面我觉得还有更精彩的地方，所以可能会吸引我，会把它看完吧。但是现在目前看来，就是说，的确林子这个人，嗯，我觉得就是汪小姐，就是我觉得可能前半段这么说起来的话呢，就是可能这个剧在大女主或者不是大女主方面，可能还有一个作用，就是她可能突破了一些关于女性的一些就是刻板印象，比如说女性她比较容易感情用事。到现在为止，半部剧我看到的是这个 stereotype。这个刻板印 象， 因为像汪小姐也 好， 林子也 好， 他们经常会提高声音去跟人家 吵， 是挺情绪化的。可能在后半 段， 他会转变成一 个， 比如说像你们刚才说到 的， 他会把他的这个工作和感情分开。我就如果能做到这一点的 话， 可能在这一方 面， 就是在本身他就有一个对刻板印象的一个挑 战， 这是一点。然后另 外， 我可能很快的补充一 下， 就是说我们在说这个小说和这个。电视剧的改编的时候呢，是忠实原著还是不忠实原著，这是其实是一个很两极的，在中间还有很多的中间地带，对吧？我注意到就是在电视剧的时候，他会把人物啊合并起来变成一个人物，比如说像贝蒂和那个叫啥售票小叫雪什么来着，他们把这两个就是保总的那个就以前的女朋友，他把这两个人物给合二为一了。就是那个在香港的半岛酒店做服务员的那个，嗯，哦，雪芝，对，雪芝，她其实她说她的英文名叫贝蒂。其实，在小说里面，贝蒂是只是一个儿时的邻居，但是就他会有很多的这种合并，然后会有一些移花接木，比如说像淘淘和那个亭子间的小阿嫂，对吧？他们两个这个故事其实是融合了那个亭子间小阿嫂，就原著里面和那个、呃，叫啥来着？呃，什么进来着？呃，就是有一个外地来的，跟他一起经历了一个火灾的一个一个人物，然后就是他会把对，呃，潘静、潘静，对对对，他会把这些人物给融合起来。呃，我有的时候能看得出这个必要性，有的时候我看不出这个必要性。所以这方面我不知道两位老师，呃，以及包括他电视剧里面过一阵，子，他会在屏幕上打一些那个原著里面的那些引引文，但是又完全不是在原著里不是针对这个场景说的，所以我觉得这个还蛮有意思，感觉有点像是这个中间改编中间的一个再呃创创造的这种感觉。
1: 对，这个也是我刚才提到，它两个文本之间的一些一联系，其实是不是很显在的？有时候就像你是一种重新拼贴的，那这个其实王小卫他本身的风格也是一种很后现代拼贴的这种风格吧，呃，包括他这个 intertext。就是在屏幕之间会有一个打出来原文本的一些东西，但是呢又不是在这个时间段出现的。我自己的感受，我经常都很不喜欢这种<笑>就出现，而且我就觉得很尬的有时候。但是呢，其实我后来看了一些这个书以后，就是在在这个我刚刚说这小说，我才看到一半嘛，哎，忽然发现这一次他这个用的，好像我也。不是那么的反感，因为比如说然后这个李李的他一下子这样倒出来，其实可能也会联系到看书的过程中。我我刚开想问问黄老师一个问题的，记得在上海的一个朋友已经跟我讲说，二、啊、叔其实里面有一个很重要的词就是不想，就是不想、呃。那么我现在看了一半，的的确有一个这种感受，就是一个后来。潘经理在剧里最后还说一说过一句啊，我想要解读，就是。不想是最大的，我还想问一下黄老师对这个不想的一些解说<笑>，是不是可以分享？因为的确就好像啊，以前不是贾平凹啊，不是有啊，辞去山区多多多少多少字啊。<笑>然后这个呢又跟那有点不太一样，因为是一般都是人物说啊，谁谁谁说一段话，然后这个人说我想。那这个其实就是没有怎么样，可以直接是把它 transplant 到这个影视剧中。当然了，影视剧中的话，你可以。有很多 non-verbal cue， 或者是没有呃，就是没有 narration 的时候，你会有这种 visual cue， music cue， 因为不不同的这种 elements， 对吧？嗯、呃，所以我也想听一下黄老师有没有多一些想法，可以跟我
2: 们说一说。这个不想，我相信杨老师也是在上海的时候经常听到。他就不说话，他就不说什么。然后我当时看这个小说的时候，我记得好像是毛尖老师还是谁有一篇文章里面有总结说，全文就是整本整本小说有一千多个不想还是什么，用了好多好多次这个词。我当时立刻想到，就是他这个书的一开始在扉页上有一句话，就是“上帝不想，将一切全由我定”，然后一个省略号。所以我觉得他这个不想的精髓就是说不说，然后全部就由。观众也好，或者是读者也好，自己去解释，对他不会不会把话全部都说满吧？这个其实让我觉得是比较真实的，就是上海人在聊天的时候，经常就是在叙述一刚，他他说你说我说的时候，就是在一堆的说之后，就是后面会有一个就是其实有个节奏感，就是敲敲敲敲敲，然后突然一间沉默。悄悄悄，突然之间沉默，他会有一个节奏感在里面。最开始的时候，您看还是杨老师说，这个《清明上河图》其实是一个 visual 的，对吧？但是我我觉得这个文本它其实也有声音在里面的，通过这个不响，对吧？就是觉得这个各种的声音就是说了说说说说,说，然后不说说说说不说，其实搞一就是有一个听觉的效果在那里。然后还有呢，就是对应的就是那个谁说他说我注意到他这个文本里面，凡是金宇成引用人物。话的，他就用这个普通话的说，然后在人物在引用别的人物的时候，他就用港就是讲，因为说这个字在上海话里就是港嘛，对吧？上海话不会说说这个字的，对吧？他就说讲，嗯，然后我觉得会有一个从说到讲到不想的一个层次在里面，嗯，这样子就把人就是作者的声音、人物的声音、人物听到的东西就给它分开来了。嗯嗯嗯，所以会有这样的一个听觉的效果，这个是我我觉得的。然后我当时想到的这个，因为在这个文本里面，我觉得这个东西可能放到电视剧作品当中就没那么明显了，因为电视剧作品它直接就是一个听觉的一个东西，对吧？它就是有台词，没有台词的时候就沉默，然后给一个啪，爬给一个近镜头，哎，你就觉得哦，这个人可能他当时这个人我没做什么反应，可能是有什么深意在，他就没这么明显。所以我觉得这可能不想是一个小说里。的这个一个特色，然后当时候想到的是刘震云的一个文本，就是叫一句顶半句，那个文本其实也是关于说说说什么，然后说话的一个艺术。他的一个中心给我的感觉是从一句话，人是怎么样可以说差点，说成最后不同的一件事。反正都是关于说话的艺术的。我觉得金宇澄这个还是蛮有原创性的。
1: 很有启发，因为我我觉得你说到这个视觉和声觉的联系，其实我不想，我也会想到美术里面的留白这样一个空间，让你去发挥你自己的联系和想象。还有一个就是，我挺喜欢你说这个节奏的问题，因为其实特别是一开始吧，这个剧的每个人物有一种节奏，就是特别是女性吧，你像这个汪小姐，每天就哗哗啦冲来冲去的这种动感觉，然后呢，哎。李李就是永远这种哇超稳超静的这种静的感觉，这种静与动的这种反差也是挺有趣的哈。好像就李李经常就是这个哇拉了这个镜啊，然后哇这个灯光一打，然后呢他就是一句话都不说，然后就哇几秒钟这样子一个镜头，然后呢那万姐和林林子呢就噼噼啪啪的不断的在说话，好像就是。的这样子，所以呃，这个节奏和呃视觉的这种相互映衬还是挺有趣的。
0: 嗯，其实刚好提到节奏的问题，我其实有一个刚开始非常反感，就是甚甚至一度让我有点看不下去的一个设计，就是他很喜欢倒叙插叙，我是觉得完全没必要。就是为什么你需要先解释他有一个车祸，然后说啊八小时前发生了什么？我不会觉得这样让我很心，我反而觉得这样很啰嗦。就是这是我自己之所以会问节奏的问题的时候，一开始非常反感的一个点。我不知道大家怎么看这个点？好像这个现在用的很多吧，就是像这种美剧
1: 里面经常都在一上来给你看一个。结尾的这种感觉，然后说啊，二十四小时前呵呵怎么怎么样？但是呢，王家卫本身他以前也经常都是会把这个时间复杂化，然后多元化或者是切面化的这种感觉吧。刚才说到这个，好像空间的呈现，其实你说实话，你想一想这个剧本身，那基本上就是没有什么外景呀、啊，黄河路那么就是那几个灯光一天到晚在打啊、呃，然后就是一就是一个东方明珠在那里建，然后很多其他的这种。Cityscape 其实有一些是 documentary footage， 对吧？就有一些以前什么八十年代的一些记录啊，呃，但是也很有限啊。所以他这种呃，我不知道是不是这个疫情之间拍摄的<笑>局限，还是他一个就是真正的，是自己的一个比较有意识的去局限。呃，但是呢，就是它的结果就是好像我觉得是在这种空间的这种压缩上下面，然后时间是丰富化了，就好像一下子啊,啊拉回到这里，然后的这个。一、这个人的他的一个主线又回到了他的以前的这个状态。刚才又说到音乐，对吧？也是一下子把我们这种记忆呼唤醒啊，然后回到这种以前的一个不同的状态。虽然是在这个空间里，所以这是我的一个对他的这种异质时间的和同质空间这种的一些很直观的感受
2: 。我觉得非常非常有启发。杨老师说这个同质空间啊，其实不光是在上海，就是和平饭店什么的，在香港好像也就是一个。hotel 的那个就是旅馆的前面那个场景，对吧？然后就是室内的，在日本，在东京的那个小东京好像也就是那么一小角，对吧、嗯？你就好像感觉好像不知道他那个到底这个场景可以发生在任何地方，但是书里面呢，我觉得他就是会带着你走遍上海。嗯，金宇成他自己也手绘了一些地图，你就会觉得非常的清晰，他到底人物是从哪里。经历了什么事情，搬到了什么地方，为什么搬到那里？那个地方是代表着什么？我觉得这个在书里是很清晰的，在电视剧里它可能由于各种原因吧，它不好就是这样的呈现。所以我觉得对这个空间的同质性我是非常有同感的。还有一个就是这个光线的问题啊，我觉得王家卫的电影给我感觉就是黑漆漆，然后就是灯光，然后呢，人物的脸上永远都是黑白两种，就是光就是一半是亮，的，一半是在影子里面的。就是我看完了十几集，我还是不太清楚这个黄河路到底是个什么样的路。然后呢，都是那种就是你知道后门，然后是那种湿哒哒的那种地面，一滩水。然后呢，反正跟花样年华也差不了许多人，那就是在那走来走去。然后呢，脸上表情。所以我觉得其实说老实话，有点不耐烦看的。所以就是有点故弄玄虚的感觉，对我来说，可能跟我自己个人的这个审美有点距离吧。然后我觉得很搞
1: 笑的一点就是说，虽然有很多地标也被带动啊，比如说黄河路，我看上海的朋友也说哇、啊、一下又火起来了，去打卡呀、啊，然后和平饭店啊，大家又去回去拍照片啊什么的。但是呢，其实很有趣的，这个可能说到他的一个商业方面的运作，我不知道你们看的是哪个版本啊？那个林珊说你是看的腾讯是吧？啊，我我一开始在 YouTube 上看了有一个版本，比如说中间到最后的话，都会有一个广告叫什么？繁花头条啊，就是那个亭子间啊，不是他卖香烟的那个人，他叫啥来着？我忘了。反正他就会呃，和另外一个人物好像在下棋，一边在聊天，说这一集发生了什么什么事情。然后呢，说到最后。都会回到说啊，如果你想吃这个把个泥锅、排骨年糕啊，这里有美团，可意思所以呢，最后你才会知道哦，原来是一个美团的广告啊。所以这个其实呢也也很有趣，为什么呢？因为你你说实话的话，现在有很多人他说啊，我想吃这个了啊，肯定还是会叫外卖，而不是去到这个地方。所以呢，这个跟。现在的这种呃平台经济和食物的联系还是可以去把它拉起来说的，就是可能也跟这个同质空间的这个这种感受是有相关性的，因为大家都是在这个一个室内的环境里来看这个剧，他们吃的这个东西也不是在这种饭店里，可能就
0: 是在自己的家里电视机
1: 前一边看一边吃这个八果泥糕，<笑>所以我不知道是不是这样子，但是我是这样感觉。
0: 我很同意这个同志空间的想法，但同时感觉王家卫其实也蛮揪一些细节的。就是我当时看的时候，比如说那个范师傅，就是汪小姐在那个工厂里面范志毅住的那个地方，然后它里面有一句台词，好像是说，就是汪小姐她楼上还是楼下住的是一个踢足球的，然后。好像有细节党去考证说，就是汪小姐的那个简历里面，还是那个身份证明里面，真的就有那么一条，她真的就住在范志毅当年住的楼上楼下。就他会有这种考究，烟店老板那个名字叫锦绣，然后他那个演员其实是《繁花》的联合导演，所以你又会觉得哦，这个好像特别 make sense。就这个确实，那个锦绣那个角色本来就好像是一个洞悉所有事件的一个。穿插式的人物，然后他本身又是一个联合导演，好像这个就非常的能够戏内戏外好像对接上了。就我觉得他有这些很有趣的一些细节，可能因为我不知道是不是王家卫自己的偏好，他就是刚开始的时候，除了《继承之战》这个音乐说他抄袭什么乱七八糟的之外，另外一个经常被喷的就是会说，啊，这哪是九十年代的上海，这明明是民国时期的上海一类的，就是说好像是。你你说他是哪个时间都可以。我觉得这个点本身有一个很有意思的背后的一个点，就是你看到它是哪个时期的上海，跟你什么时候在上海其实很有关，或者你最熟悉的、你最感兴趣的那个上海很有关。对于我来说，因为我对上海本来就没什么感觉，那这可以是九十年代，也可以是民国，所以对我来说没有价值。但是可能对于某一个人来说，比如说对于王家卫他本人来说，他可能更熟悉的是那样的一个上海，他把。比如说民国时期的上海，就带进了九十年代的上海，这也未尝不可。所以我会觉得这种怀旧，其实跟每一个看的观众也很有关系。就是你自己最强烈的感受是什么？你你当年是在什么时候到了上海？我觉得你就会把自己的某一些。当年的个人经历投射在这个电视剧里面，然后说哦，我觉得是这样，他觉得是那样。我觉得这个本身就是观众带来的这个电视剧的多异性，也是很有意思的。就是那说明这个电视剧也很成功，在这个点上。对我当时也
1: 是在想，我为什么。被卷到这个剧里面<笑>啊，一方面也的确有这个有深圳的经历，然后里面又有这个所谓的深圳帮、上海帮这种大战，然后现在其实我也在做有关深圳的项目，所以我觉得这个节点上，比如九九二年啊，邓小平南巡以后，等于说好像啊，上海就一下子。就是在生发之中嘛，变成一个金融中心。但是深圳其实是当时比香港来说是要所谓的更加的已经国际化了。香港的一些东西进来啊、呃，比如说一些什么外贸的衣服啊，还有什么香港进来的薯片啊什么的那些都是，其实是呃找一个什么公仔面啊之类的。你也有一点吐槽的地方，就是好像这个剧本身就是啊哇深圳你基本上都没有怎么去呈现。线吧<音>，就是哇，一下子就一个蛮荒之地，然后还出了一个这么蛮总，就是这个强总，反<笑>正就是这种比较 reductive、比较单一的这种呈现。自己可能也有一点抱不平吧，因为因为我其实我觉得深圳有很多很丰富的东西，也有很多不同的媒介来呈现。这个也是我现在在做的一
2: 个研究。我觉得。这个深圳可能在电视剧里是上海的一个他者，但是在小说里，这个上海的这个他者是香港。呃，深圳好像如果没记错的话，大概只是在一个地方提了一下，可能。然后，但是香港呢，倒是他一直是一个存在的，因为这个阿宝他哥哥小的时候被送到香港去了嘛。那电视剧里也其实也有提到说他后面做就是第一单好像就是他哥哥帮他拉的，对吧？所以我觉得，其实不管是香港也好，深圳也好，其实都没有一个非常具体的一个呈现，只是作为一个在场又不在场的一个、嗯、缺席在场的一个他者。哎，
1: 我还真的就是用这个缺席在场一开始、嗯，陈<笑>、嗯、来描、嗯、述深圳的呈现的。嗯，嗯对，香港和上海的镜像，其实有很多电影里面，像那个什么、啊《花样年华》这些呈现的比较多吧。嗯，然后这个其实也有、嗯。经常听会听人家说，哇，王家卫是把这个拍成港片啦，或者是、uh, 这个我也好像也听到过、嗯，但是怎么说呢？就像那个呃，林珊说的，呃 ，it's not one thing， <笑> it's a multiplicity，、嗯、对吧？所以啊，对对对。嗯可、嗯、能、啊、我还想说说这个，你刚刚说到细节啊，细节党，哎，你说这个还挺有趣的，我还想去看一下这些细节党有什么发现。因为就是比如说这个有关食物吧，它其实说实话呈现的也不是那么的多，但是呢也有这么几个片段，比如说什么大王蛇啊，还有这个后来林子的夜东京的料理，是不是怀石料理？嗯、反正这帮菜的怀石
2: 料理对啊。
1: 对呃然后呢，我我我还记得有一个讨论说到这个泡饭的问题嘛，就是一般其实上海的话泡饭都是早餐吃的嘛。这个这个宝总呢，好像就是呃一,一天都还吃了鸭泡呗，就是晚晚上来来这个林子这个店里吃点泡饭。然后呢，呃，我也看到我在美国那个朋友好像还发过这个，就是他这样几个碗里面很多小菜的这样一叠，爱、啊、Amazon 上面可以买到，<笑>马上就可以带动的这样子，就是这。这种这种需求，我还觉得挺有趣的。我不知道
0: 大家对这个饮食上面有没有什么要分享的？我觉得我能分享的不多，因为我真的很讨厌吃江浙菜，就是、我受不了甜口、<笑>酸甜口的菜。就我有喜欢的，就江浙菜里面可能。馄饨还挺好吃的，然后可能甜品也还蛮不错的，但是像那个排骨年糕看起来好像有点甜的样子，我不知道是什么味道，就是我完全没有被繁花里的吸引，<笑>对不起
1: ，啊<笑>、uh, ，我是还是。比较喜欢吃杭帮菜啊，然后上海本帮菜啊，但是在美国因为都很难找到嘛，所以呢，就每次回去也都会寻找。但是呢，说实话，哎呀，现在好像每次回去都是不知道你们有没有这种感受啊？反正你你要找到以前的味道是不可能的，对吧？基本上是很难会感受到。跟这个跟自己的经历变化了也有关，也跟在国内的这种变化，就是饮食行业的变化。也许又跟这个外卖经济和平,平台经济有相关的地方吧。其实真的是觉得没有能够吃到，就像我这次，我觉得都没有能够吃到非常有意思的本帮菜。说实话，我觉得这真的要有这样一个本帮菜料理，像这个这个剧里面拍的这么好吃的话，我马上就去了。<笑>
0: 因为我刚好这一次回去去了北京跟上海，因为我也在北京待了七年，我其实对北京的菜一直没有什么特别多的眷恋。但我当年会觉得，像北京或者像上海这样的大城市，特别好的点就是你在一个城市里面可以吃到四面八方的菜，也可以吃到全世界的菜，这是在。桂林那样的小地方，尤其是当年你很难想象的，因为我们当时的口味肯定是相对单一，然后它只能容纳可能周边的一些菜品，比如说广东的，比如说湖南的、云南的这样的一些地方的菜品，但是。我这次回去也有很强烈的感受，就是可能真的是受这种平台经济跟这种网红的这种概念的影响，你很难通过大众点评或者通过甚至小红书，你都很难找到在大城市找到一个特别好吃的地方。因为我始终觉得，所谓真正特别好吃的地方是需要人传人的，它需要口口相传，它是一个大家既知道又不知道的地方。我以前在北京有这样的一些地方，但现在都拆的差不多了，因为我也在北京读了七年的书。所以会吃到一些我自己心里面特别心心念念的，尤其是一些那种居酒屋，就日式居酒屋，它可能是从日本去进修过的人回来开的，或者是日本人来北京开的。但是那些地方我现在都找不到了，因为我连名字都忘了，在哪条路也忘了。然后有一些就是已经拆掉了，所以这是很明显的。但是。反过来说，因为桂林小，所以我在桂林从来不用大众点评，因为我知道用大众点评找出来的地方一定不好吃。特别明显的，就是你去那种特别大的商场里面的这些所谓的有点连锁性质的这种饭馆，吃出来的东西就是非常同质化，一点那个特色都没有。但是。我一旦问我的各种各样的亲戚朋友去吃一些相对当地的，尤其是连名字都没有的，我印象特别深，就是其实市中心蛮繁华的地方，旁边的一条小街，然后是一个居民区，然后是那种居民区的一二楼，它等于说居民区的一二楼其实是朝外面的，然后他就把它。P 成了一个餐馆，但实际上整个格局都还是居民楼的那种什么特别小户型的两房一厅或者一房一厅的格局，没有名字。然后你吃饭得要预约，然后他就帮你做，然后到时候你去。哇！我当时觉得我吃到了世界上最好吃的粑粑，就是那种我们那边经常做的，就是白糍粑这种。然后它煎的特别脆香。然后我还问他怎么做，他给我发了三大条语音过来，我觉得哇，太复杂了。所以就是，我觉得这种东西就是需要，这这也是我小姨带我去的，就我完全不知道。她说：“哦，是她的这个同事带她去的，什么什么的，就是真的是口口相传。你知道就是知道，不知道你永远不知道。”所以刚好我上海的一个朋友来。我去了上海找他，他又来上海找我，我就带他去吃了这家馆子，所以我就觉得是这种才是所谓的正宗。如果要要讲这个东西的话，然后这种东西是很难在现在的这个经济形势或者说这种资本运转的逻辑下去诞生的。
2: 说到吃了，现在觉得有点肚子饿。我觉得有一个最那个直观的一个区别，我看剧的时候，虽然里面好像就是搞得非常，都是一直在说，因为做饭店的嘛，一直在说包厢啊，谁谁谁来都要吃。但我觉得里面的人好像经常都是恶狠狠的丢下一句话：“那么好的东西也不吃，反正没拍给我们看，然后就走了。”经常都是这样。所以我看完剧以后，其实没有觉得对里面的食物的实质上是什么东西有非常深的印象。像那个蛇，可能他做会，比如说干草牛河啊，他会给你看一下。然后呢，呃，大多数都是在我的印象中，就是那种一个菜名留下来，然后就觉得非常厉害，但是引起自己的食欲嘛，也没有到那个地步，因为感觉里面的重点是商战嘛，就是勾心斗角，哪个帮和哪个帮抢包间什么的，反正看的有一点没有食欲。然后那个繁花的书里面。真的是我这两天因为要聊这个，所以我又复习了一遍。我一边看，我一边就想去吃零食，因为看着肚子好饿。他就是写的那些东西，就是非常的具体。然后就是比如说烧两只小菜，对吧？有一一个雪菜炒毛豆，或者这些其实都是我们以前吃过的东西，然后就口水横流的那种感觉。因为可能跟每个人经历也不一样。我当时在上海那个七年，因为专业的原因嘛，我们基本上都是涉外的，就经常跟。日本的朋友也好，或者是打工的时候做翻译啊什么。我以前做过翻译，做过导游，然后也认识一些日本来的老板，还有上海的老板。所以我跟着他们，其实吃了不少好东西。我上过，比如说像那个是叫金茂大厦嘛，就是比东方明珠还要高的那个很很高很高的楼的顶层餐厅，吃过法餐。然后我还去过，比如说是福州路，好像好像是叫王王宝和，还叫什么一个卖螃蟹的一个很大的一个酒楼。那个是有一个我认识的日本人，他要做一期就 N N H K 的一期的关于上海螃蟹大闸蟹的那个特别节目。结果这个人呢，他自己过敏，他吃不了螃蟹，于是呢，他就把我带去说你帮我吃掉这只螃蟹，然后告诉我是什么情况。于是我就吃到了我这辈子最好吃的一只螃蟹，因为那个饭店也想宣传自己嘛，所以给了一只非常非常棒的螃螃蟹。所以像这种的。还有比如说小饭店，像刚才啊、呃、林珊说的，他们其实都是通过口口相传，然后比如说像做生意的人，他们知道什么样的客户带去什么样档次的，你一定不能是去那种有虚名的，对吧？一定要好吃的，呃，然后各种各样的，反正就是吃了很多好东西，呃，虽然就是都不是我自己的那个，就是可能跟还有大学食堂也很好吃啊，那些都是很接地气的那种上海的帮菜，所以我觉得在这方面吃的方面来说呢。我还是偏向于小说引起的这个记忆。然后说到就是前面说的那个，回到灵山说到他是民国时期的上海呢，还是九十年代的上海？我觉得在食物这一点上，至少因为我也不知道民国时候的食物是什么样，至少呢在小说里面的这种比较接地气的这些小菜，我觉得我在九十年代后半期在上海的时候，在我们食堂也好，或者是跟着。客户有的时候他们会去吃那个本帮菜嘛，在食物这方面会引起我的共鸣。我觉得这个是九十年代的上海。然后和平饭店的话，我跟和平饭店的联系只是他一楼的那个时候有一个爵士乐团，我跟着那个客户可能去听过好几次的那个爵士乐团，那也是我的爵士乐的启蒙。然后他可能在整个就是他在楼上包了一个就是办公室嘛，这一点我可能因为离我生活实在太远了，但是总体来说在。时这一方面，我觉得他这个小说还是挺九十年代。然后他这个电视剧，可能杨老师能够多发表一点，因为我电视剧里面没看完，所以这方面不是特别的，嗯，有有这个发言权。
1: 我觉得太搞笑，因为我看小说的时候，的确还真的去拿了一些蜜饯来吃，对不
2: 对？<笑>觉得好好好馋，<笑>怎么突然间觉
1: 得好饿的样子？<笑>嗯、啊，对<笑>、嗯，你说很对，其实也是要分不同档次吧。就是的确，我也记得在上海，比如说那时候 ，Mum 的 d 跟一些美国朋友去吃过非常不错的西餐。等于说，我也有上海朋友是还是美食家什么的，这个肯定是在的。最近的感觉，其实啊、呃，就像林珊不刚才说，很多。有一些是国外回去的人，就是开了一些比较有趣的店。其实这个我在深圳的感受比较比较深一点，就发现深圳有很多一些店，哎，真的有很精致的，比如说就是去了一吃了一个 salad， 就觉得哦，哎，你现在在中国可以吃到这么精致的 salad， 哎，觉得挺有趣的。呃，所以呢，这个也是一个全球化的一表征吧。我要说一点我非常喜欢的一个部分，因为这个剧，说实话呢，它这个从意识形态的角度来说，它还是比较复杂的吧。它有很多主旋律的成分，但是呢，又有很多比较微妙的，还是有一种批判性的可能吧。就是我最喜欢那一段，就是有关这个耳环。引起的一系列，嗯、一下子整个整个系统就好像啪，就是。崩崩瓦裂的感觉，我觉得这个过程中，我想起了那个另外一个美剧，就是《Mad m a n 就是讲呃，就是 Madison Avenue 上面的一些做 marketing 啊、做 advertisement 的这些五六十年代的男性。<笑>我为什么会想到他呢？因为他的确就是好像可以呈现出，好像在这个时候虽然有这么戏剧的这种能量，有这么一些哇黄河路的这种繁华，但是你只要这一点上出点。什么东西？然后一整个一下子就一个 façade， 一下就又你就看到它哇，里面有这么多很空虚的东西。这个是我让我感受比较深的一段，我不知道大家有没有这种感受啊、嗯？还有一个比较感受深的一段就是讲这个股市大战嘛，就所谓的这个上海帮、深圳帮的大战。我觉得也许是我自己的可能文化研究的这种批判性的带入吧，但是呢，他的确好像啊，还真的呈现出了这种所谓的大户，还有什么麒麟会，还有这个强。总他的这种私募的这种基金的操作，然后呢，这种散户像这种蒋小,小江西啊这些，他们是怎样的一种 unevenness， 这种不平等权利关系呢能能够这样子呈现出来，其实也是很难得的，好像一件事情。我不想说这个就就完全就是哇批判性的，它有这么多这种商业的操作和意识形态比较明显的这种地方，但是我好像还是会捕捉到一些这种有批判的地方，不知道你们有没有这种感受？
0: 我其实刚开始的时候就说这个电视剧在中央八套首播，包括我记得我有一次刚好去医院看病，然后看到中央一台早上十点在播，呃，都是普通话版本了。但是我是觉得挺惊讶的，就是因为《繁花》这个小说本身，我们知道，我觉得批判性还是比较强的。虽然我没有真正看完过它，但是我确实知道它写了一整个历史的长河的事情，然后包括。还是回到金宇澄受采访的时候，会说，就是文革时期的很多事情都被淹没了，他也想把那些东西重新捕捉回来。然后王家卫要拍这个电视剧的时候，大家可能就在猜说他怎么拍文革时期，因为我们知道现在的意识形态下要拍这些也很艰难。那刚好王家卫就说，那我就拍我能拍的，所以他就拍了九十年代初。我觉得就我的感受来说，我很怕看大江大河。就是因为它太主旋律了。那我觉得《繁花》刚刚好，因为我其实也看股市，看得有一点蒙头蒙脑的，其实没有很强烈的感受。当然，我觉得那个不平等的权利关系是很明显的。我也很同情小江西这个角色，就是那种其实这个人的人格或者说性格一定是有一定缺陷的，他是一个这里面的所谓的小反派的感觉，但是他的那种可怜可恨又、就是。很值得我们去思考的。我觉得这种小人物能被拍出来，本身也很有意思。所以我是会觉得，王家卫在他能够运作的状况之下，拍出了蛮多的多样性。我也觉得可能是编剧晴雯有他的一些功力在这里，能写出一些相对来说更丰满的人物。我觉得这些人物填补了可能说意识形态能拍与不能拍的东西。所以。我自己的感受还是可以的，就是我不会抗拒说他有那么多的可能背后的意识形态，包括刚开始那些纪录片的部分，就有一种真的需要这样讲吗？但是 OK， 你讲就讲吧那种感觉。对
2: ，嗯，我觉得最后如果用一句话总结的话，就是王家卫开拍金，金宇澄不想。我觉得金宇澄<笑>他他就没办法做评论了嘛。那因为我先看这个小说，然后小说里面其实比较重要的。一个就是刚才二位老师说的，他这个背景，他其实是从战前，就是战争结束之前，因为阿宝他父亲是是这样一个情报人员嘛，是参加那个就是中共的，就是地下党活动，后面文革包括文革的时候后面的遭遇，他这个人物的原型其实是金宇成自己的父亲，因为我后面我有买了一本书叫做《回望》，可以给大家推荐一下，回望》里面你可以看到。最开始的时候，金宇成写了他父母的一个背景，他的母亲其实以前是复旦大学的学生，然后他的父亲完全就是跟那个《繁华里面的阿宝的父亲一样的背景，所以我觉得一个很重要的东西就是在这个电视剧的《繁华里面，就是对我来说，因为我先入为主了嘛，我觉得这一块就是丢失了。然后随之而来的不仅仅是他把这个历史背景去掉了，他把这个人物的家庭关系也去掉了，因为你。如果要拍他的父亲，你就得要讲这段历史。你不讲这段历史，你必须让阿宝成为一个他的家庭关系非常模糊的。然后包括里面所有的可能所有的人物吧，他的家庭关系其实都是满，他好像没有家一样，他也没有父母，对吧？就是那个汪小姐有讲到说他爸爸怎么样，他爸爸以前是什么的，他是顶职的。然后我不知道林子的家庭关系，我不知道这个里里或者里面，反正每个人感觉就是一个原子化的一个个人。像二位老师说的，他可能在王家卫在他自己能操作的范围之内，他把这个人物去填充了，包括编剧在剧里面，他把这个人物扩展了，就好像又回到清明上河图，他把它就是聚焦到这一小块碎片，然后呢把这个扩大了，然后好好的写，比如说在螺丝壳里面怎么做道场，对吧？但是。这个整幅的外面的这个东西，感觉就是包括甚至人物的这个社会关系或者是家庭关系，很多它都模糊化处理。所以看完以后，我就觉得人物有一点，在这个意义上有一点非历史化了。当然，我们也理解嘛，他这个有他现实的原因。所以我觉得金宇成可能也是很难评价。我看好像也看到过他那个。访谈还是在哪写的，就是说改编了就反正这就是一个不同的作品，我觉得也不一定就把这个两个东西联系起来要怎么样重视原著，所以我觉得可能这方面金宇澄不想，我们也不要想了，我<笑>觉得大家都知道是最好的选择<笑>、哎。嗯
0: ，你们觉不觉得这个
1: 名字本身它也有一个不想在里面的缺席在场，因为繁花它就停了。他不是说啊，繁花就是繁花盛开吗？还是繁花盛开？还是繁花殆尽？还是繁花,是繁花一现？呃、嗯，这个就是已经是有一个不祥的预兆在里面，好像。
2: 我我是一个非常的喜欢读小说的人，我每我可能每天都在读各种各样的小说。有人说现代文学已死，或者是大家因为全民都娱乐嘛，就比较喜欢这种视觉的东西。但我觉得真正的要批。判。派性的力量可能小说或者文字里面可能还是有很大的这个空间，所以我其实很少看国产片，因为我觉得就是他其实，在带着镣铐跳舞这种感觉，所以也不能说是这些导演或演员不给力，就是反正是这么个情况。所以还是推荐去看多
1: 看一些小说，挽救一下文学。鼓励呃，我的确是要想把它看完的，<笑>因为有很多一些 moments， 就是它突然间会，比如说有一有一些很诗意的呈现，哎，突然间呢又一些非常感情细腻的呈现、嗯。我觉得这种感受的多元化，是我还是非常钦佩，然后也很想继续去感受的。就最后说一句，这个呃剧里面其实怎么说呢？我很大原因被。卷进去也是因为见到很多以前的朋友，现在可能也有很久才能见一面，或者是很久都不会再见。其实这个剧里面很让人感动，就是高潮部分的时候，都是一种呃人与人分离啊、分别的这种呃，因为好像这种，比如说这首首歌《再回首》啊。这样的这种出来的这种场景，就会让让人都会感受到这种繁花似锦这样的，一种非常感伤的意味。所以也是、
2: 嗯、对对对，嗯、再回首那首歌听了，我真的一震啊！因为我九十年代末期也是坐的那个绿皮火车去上海上学的时候，我在路上就是听的《再回首》嗯，所以对我来说非常对，当时那个那个冲击是非常大的
0: 。就是我妈听到那首歌的时候也是很感慨，就说：“哎，这个电视剧里面放的都是我我们那个年代的歌。”但我自己听到那首歌的时候，我也觉得很感慨，就是尤其那两句“再回首恍然如梦，再回首我心依旧”，我就觉得我好像也在经历那样的一个时刻的感觉。我不知道为什么，所以就是它里面的有有些怀旧，其实有打到我的心上的感觉。我觉得我们可能就大概聊到这里，然后。其实总结起来，我觉得还是蛮推荐大家去看这个剧的。我反正看的还蛮开心的，我是一集不落，每天两集的追完了，这样子在家里面跟我妈一起，虽然她看的不多，然后。我自己是觉得很开心的一个观影的过程，算是2024年开局的蛮好的一个剧，就像去年年初的《三体》一样，就是我觉得《三体》小说写得很烂，但是<笑><笑>应该会被所有的人喷，但是我觉得电视剧当时看特别爽，所以我觉得这一个《繁花》就是有一种呃很相似的感觉，就是开年有一个很不错的国产剧，就是中国的电视剧电影还是有很多不错的，但是。就是这样的不错，能不能延展到更多的现在的资本环境里面，真的很难，因为好像。我发现现在不管怎么样谈中国的电影电视，一定是资本跟意识形态的角力。虽然好像听起来有点老生常谈，但是实际上确实也是如此。其实还是能做到一些更好的。我也希望能够有更多这样的电视剧在我们的身边不断诞生。这样子，我想说，如果最后一句话推荐《繁花》的电视剧跟《繁花》的小说，两位老师会怎么想？可能杨帆老师先。
1: 推荐啊，其实我很想再寻找一个英文版，因为因为我和很多美国的一些朋友聊起来，他们都非常感兴趣。有些人，比如说他们九十年代也到过上海啊，到过中国，就非常想知道啊，如果是在王家卫的手下会变成什么样子呈现出来，他们蛮感兴趣。所以大家如果你说有细节党，不知道有没有字幕党已经做了一些英文的，可以给大家推荐
0: 。如果我没有记错的话，好像是要。就是输出到国外的，但是具体什么时候我不是特别确定。对，好吧，期待。嗯嗯，黄老师，小说有没有英文版啦、啊嗯？小说小说
2: 好像没有，没听说吧？我觉得这个英文版翻出来谁，谁不知道谁要看？因为翻成英文版它很难，<笑>嗯，实现一个方言，就是这种听觉效果、视觉效果，就是还有它的这个文体。据说、嗯、这个特色很难传。对，我我觉得可能跟日文翻译
0: 的，但是应该还没有。嗯哦、就这种应该非常难，对。对、嗯
2: ，我觉得也是很期待吧，看看就是翻译家们有什么样的创作。我觉得这个小说是有无限可能性。然后呢，并不是一般的小说，就是有个主要情节，你看完了以后好像就已经被剧透了，然后不想再回头看第二遍。所以我建议，如果看得进去的话，反复看看不进去就不要勉强。
1: 哎，这个比较就是这个文本不同，它的媒介不同，它的全球范围内的流通的可能性也是很不同嘛。像韩剧的话，就是我们很多人也许没有看过韩国小说，但是的确韩剧它有这样的全球发行的可能性，所以我也很、嗯、很好奇这个剧对对对会有这样的空间对对
2: 对。对，我觉得它是一个很好的文本，有各种可能性嘛，就是围绕着它有各种不同媒介的。创作的可能性，我觉得就是非常好。总的来说，是一个非常好的电视剧也好，那个文字版也好，我觉得是非常好的一个文本。哎，我们也不用一定要和姐总结到，<笑>好<吧><笑>我觉得挺好的，<笑>如果。<笑>就<笑>是如果如果觉得不好，没有可取之处的话，也不会今天花时间，对吧？大家都嗯聚在
1: 这里聊这个东西，对。是但是的确，呃，有一段时间在看的时候，还真的觉得，如果好像一个东西如果已经好到一种程度，也许就没有办法评论，还有什么意义？就没什么意义。嗯、但是的确，它呢，也许不是那么完美啊，或者是有东西可以把它 unpack 啊，所以才会会有一些讨论的空间嘛，对吧？对对对
0: 。对对，我觉得确实就是里面可以讨论的事情还有蛮多的。嗯、可能如果下次还有机会的话，我们可以继续去聊，就是《繁华里面的各种各样的故事。然后也期待两位老师再来上《三月十岁》，就是可以聊一聊别的各种各样有趣的事情，包括研究也好，然后日常生活也好。非常感谢两位老师这次。啊嗯、谢谢林山邀请。嗯，谢谢
2: 非常感谢，很开心
0: 。好，我们下次见再见。嗯、下次见，拜。再回首，背影已远走。再
2: 回首，泪<音>眼<樂>。<音樂>